0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 우리 시간으로 오늘 새벽 제7차 한미정상회담이 열렸는데요. 한미정상회담이 하노이 회담 이후 교착상태에 빠졌던 북미 대화를 되살릴 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다. 한미 양정상은 북미 대화 재개 필요성의 공감대를 형성하고 완전한 비핵화를 위해 빗셀 틈 없는 공조를 이어가겠다고 밝혔는데요. 문재인 대통령이 남북정상회담 추진 계획까지 공식화하면서 우리 정부의 역할이 한층 더 중요해질 것으로 보입니다. 오늘 KBS 열린 토론은 7차 한미정상회담 평가와 과제라는 주제로 토론해보겠습니다. 4월 12일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론 한미정상회담의 결과와 향후 과제를 진단해볼 예정인데요. 청취자 여러분께서는 우리 정부의 비핵화 중재 외교에 대해 어떻게 평가하십니까? 하노이 정상회담 결렬 이후 북미 간 비핵화 협상이 답보 상태에 놓여있는 상황에서 우리 정부가 어떤 역할을 해야 한다고 보시나요? 비핵화 협상 전망, 한미동맹의 현주소와 대북 제재 완화 필요성에 대한 청취자 여러분들의 다양한 생각을 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9730번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 KBS 열린 토론 7차 한미정상회담 그 평가와 과제 라는 주제로 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 고유환 동국대 북한학과 교수님 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 신범철 아산정책연구원 안보통일센터 회장님 나오셨습니다.
1: 예 네, 반갑습니다. 조한범
0: 통일연구원 선임연구위원님 모셨습니다. 예 안녕하세요. 이네 분들은 마침 정상회담이 새벽 1시부터 열려가지고 다 새벽 노동을 열심히 하시고 그리고 조금 쉬시고 오셨습니까. 어떻습니까. 아마 낮에도 여기저기 방송에서 여러 가지 해소를 해주시느라 아마 쉬지도 못하셨을 것 같은데요. 사실 문재인 대통령은 지금 비행기 안에 계시죠. 그리고 끝나고 난 다음에 특별하게 문재인 대통령의 발언으로서 저희가 회담 얘기를 들은 게 아니기 때문에 어 아마 조금 더 세부적인 것은 조금 더 있어야 더알려줄지도 모르겠는데요 그래도 오늘 어, 국내에서도 또 외, 외신에서도 굉장히 여러 가지 다양한 해석들을 나, 내놓고 있습니다 어, 먼저 각 분들의 총평을 들어보도록 하겠습니다 어떻게 보셨습니까 남성국 교수님
2: 네 어려운 시기에 어려운 회담이었다고 생각을 합니다 예, 워싱턴 뭐 1박 3일 일정입니다. 대통령으로서는 사실 상해 임시정부 수립 100주년이라는 국내 1년 전부터 기획된 행사를 마다하고 워싱턴으로 날아갔습니다. 예, 하노이 회담 이후에 미국과 북한 간의 회담 동력을 살리는 데 주목적이 있었고요. 대통령 입장에서는 음, 미국의 파트너인 트럼프 대통령을 상대로 우리의 입장을 전달하고 향후 한반도 정세에 대해서 어, 협력을 당부하는 뭐 총력전을 전개했다고 라볼수
0: 있겠습니다. 어떻게 보십니까? 고유한 교수님. 네,
2: 뭐 지난번 하노이
3: 북미정상회담이 그 실패한 정상회담은 없다는 그런 그 일반적인 상례를 깨서 이번에도 어, 한미정상회담에 대한 어, 평가에서 그런 어, 우려가 일부 제기될 수도 있지만 흔 어, 정상 국가 사이의 정상 회담이었고 또 한미 동맹이라는 틀 속에서 이루어진 정상 회담이었기 때문에 에, 어쨌든 음, 표면상으로는 음, 짧은 실무 방문임에도 불구하고 미국 측에서 최대 예우를 갖춘 어, 형식적으로는 아주 잘된 정상 회담으로 보여지는데요. 어, 물론 이제 내용으로 들어가서 어, 중요한 것은 어, 이 우리 한미 간의 어떤 의제를 갖고 논의했다기보다 북미 간에 지금 깨진 에 그~ 합의가 이루어지지 못한 그런 상황에서 대화의 모멘텀을 살리고 어~ 새로운 동력을 불러넣어서 어~ 비핵화와 이 평화 체제 프로세스를 본격화하는 그런 노력이라는 걸 갖기 때문에 아직은 그~ 합의 내용이 구체적으로 드러나지는 않을 겁니다 네. 그래서 지금에서 그~ 회담의 내용을 둘러싼 평가는 이러다고 보고요 향후 에~ 그 내용이 그 북한으로 하여금 어느 정도 수용 가능성이 있는지
0: 그것을 봐야 판단할 수 있을 것 같습니다. 네, 저도 감히 한 마디 하면은 저는 오늘 거 보면서 이게 보통 저희가 정상회담하고 나면은 뭐가 큰게 나올 걸 기대하잖아, 뭐든지. 그여 그냥 아직도 인도 메이킹 같다는 그런 느낌을
1: 굉장히 받았습니다. 신범철 센터장님. 네 같은 생각입니다. 한미 공조를 재확인했다. 이거는 뭐늘 좋은 거죠. 동맹국 간의 서로 신뢰 그리고 정상 간의 두터운 우정. 뭐 이번에도 보면 트럼프 대통령이 문재인 대통령을 칭찬하고 문재인 대통령께서 트럼프 대통령을 칭찬하면서 관계를 발전시켜 나가는 모습 보기 좋았습니다. 근데 왜 갔냐를 생각해보면 은 아쉬운 거죠. 왜 갔습니까? 우리 정부 스스로 문재인 대통령의 새로운 중재안이라고 이야기하면서 굿 이너프 딜을 이야기를 했던 거죠. 네. 그것은 포괄적 합의 단계적 이행을 미국을 설득하고 그걸 바탕으로 해서 남북정상회담과 끊어진 북미정상회담을 이어가겠다 하는 게 누가? 우리 정부가 이야기했던 겁니다. 그런데 막상 가서 이야기를 해보니까 그 부분에 있어서는 별다른 진전을 거두지 못한 거죠. 그래서 본래 목적에는 조금 부족하지 않나 그런 생각을 하는데 앞으로 그렇기 때문에 더 어려운 과제가 놓여있을 것이다 그렇게
4: 생각합니다. 네.
0: 조한범 연구원님 어떻게 오셨습니까
4: 네. 1박 3일이죠. 저 지금 지방에서 몇 시간 운전하고 왔는데 피곤하거든요. <웃음> 가서 딸랑 회담만 하고 오시는 거거든요. 상당히 절박함이 배어있는 회담이었다 이렇게 생각이 들고요. 가서 폼페이오, 볼턴, 펜스. 정의성 네. 다 만나고 왔거든요. 그것도 대통령 그렇죠.
0: 만난 게저에 예. 그런데 이례적인 거죠.
4: 그럼요. 네. 그렇기 때문에 우리의 절박함이 베어 있다고볼수 있고요. 우리가 가지고 간뭐 중재한 혹은 절충한 새로운 타협안은 안 나옵니다. 그건 언제 나오냐면 3차 북미 정상회담에서 나오겠죠. 그렇겠죠. 지금 많은 논의가 아, 지금 안된게 아니고 논의가 된 내용들은 수면 아래 가라앉아 있습니다. 음흠. 그래서 아마 정의용 실장이. 한우이 회담 이후 제기된 여러 가지 불확실성을 제거하고 대화 재개의 모멘텀을 살리는 계기가 됐다. 그런데 이거는 제가 보기엔좀 저보고 말하라면 좀 바꾸고 싶어요. 뭐라고 말하냐면 여러 가지 불확실성을 제거한 게 아니고 여러 가지 불확실성에 대해서 논의했겠죠. 논의했고 그러, 그러나 적어도 대화 재개의 모멘텀만 살렸다. 이게 사실은 정확한 제 표현이거든요. 음. 그렇기 때문에 일단 다시 수레바퀴를 굴리는 작업에 들어갔다. 고된 여정을 통해서. 그 정도 의미는 부여할 수 있고요. 결과는 이제 향후에, 향후에 남북 정상회담, 뭐 특사, 또 새로운 한미 정상회담 이 과정, 그 다음에 최종적으로 3차 북미 정상회담이 열리면 거기서 이번에 에, 내용들이 아마 섞여 들어가는 그런 형태가 될 겁니다.
0: 근데 그 통상적으로 이런 거 끝나고 나면 같이 공동 기자회견, 아니면 공동 성명을 내지는 않더라도 공동 기자회견 좀 과정이 좀 보통 길거나 그런데 오늘은 트럼프 대통령만 조금 얘기하고 그래서 이게 사전에 그렇게 얘기가 된 겁니까 그, 어떻게 보십니까? 그 사전에
3: 그렇게 합의가 된 걸로 봐야 될 겁니다. 앞서도 네. 말씀드린 것처럼 이번 한미 정상회담은 한미 간에 어떤 의제를 갖고 만난 게 아니고 으흠. 북미 간에 지금 그 의제를 갖고 만났기 때문에 그 한미 간에 협의한 내용을 가지고 다시 북한과 만나서 협의를 해야 하거나 설득을 해야 하는 문제가 있기 때문에. 네. 그 내용 자체를 미리 공표할 수가 없는 거죠. 아하. 그래서 그 회담 직전에 간단한 이제 기자 접견 형태로 뭐 기자회견을 하고 음흠. 어 이후에 공동성명이나 또는 뭐 공동보도문 내지 않고 또 기자질문도 받지 않는 것은 과거에 지금 이 협상이 남북사이에 협의를 거쳐서 이제 북미 간으로 갈때 대체로 공개된 어떤 의제를 갖고 갔고 안으로 갖고 갔었죠. 음흠. 그럴 때 이제 미국 측에서 꼭 플러스 알파를 얘기한 적이 있지 않습니까? 영변 카드도 그랬던 전례가 있고요. 그래서 이번부터는 어 한미 간에 충분한 협의가 이루어진 내용이라 할지라도 북한에 전달할 때까지 그것을 공개할 필요가 없는 거죠. 네네. 사전에 공개했을 때또 북한도 거기에 따르는 플러스 알파를 요구할 수도 있고 또 그게 공개됐을 때뭐 협상에서 사전에 그런 것이 드러남으로 해서 생길 수 있는 문제도 있고, 그런
0: 의미에서 사전에 그렇게 조율이 된 것으로 저는 알고 있습니다. 남홍 교수님, 제가 저는 전혀 외교통이 아님에도 불구하고, 그냥 그 김정은 위원장 보고 또 트럼프 대통령 보고 이러면서, 아, 저도 이제 내용을 보면서, 이거는 꼭 굳이 두 분이 만나시지 않아도 별로 큰 문제가 없는 것 같은데, 두 분이 꼭 만나는 모습을 보여준 거는, 사실은 김정은 위원장 보고서 한 죄수초 아닌가 이런 생각을 저는 좀 했습니다.
2: 우리 김진애 박사님도 이제.
0: 이 이제 외교통이 되는 겁니까? 예, MIT에서 네. 이도시 계획을
2: <웃음> 네. 전공하셨는데 네. 이 저녁에 이 진행을 하시면서 뭐 어. 저희 출연자를 뛰어넘는 컨텐츠를 아, 그렇죠. 그렇죠. 발휘해주셔서 어, 것 같아요. 저희가 깜짝깜짝 놀래고 <웃음> 있습니다. <웃음> 네. 사실 이번에 뭐 방문이 어디서 원해서 진행되고 성사됐는지는 뭐그건 외교의 하나의 비밀이니까 저희가 말할 필요는 없는데. 예, 조금 하노이 회담 이후에 다급하게 워싱턴을 방문했죠. 음, 마침 문 대통령과 트럼프 대통령이 만나는 순간에 북한 평양에서는 또 최고인민회의 의 김정은 위원장이 여러 가지 메시지를 하고 있죠. 일단 한미 정상은 뭔가 이 남극을 타개하는 그림을 좀 보여주고 싶다. 그러면서 오늘 뭐두 분이 아까 세부적인 내용은 좀더 있어야 나와야 한다고 하지만 워싱턴에서 바로 나온 얘기는 남북정상회담 조만간 개최를 문 대통령이 말씀하셨다고 나오죠. 이거는 이제 김정은 위원장 정말 김준혜 박사님 아주 촌철 살인으로 지적한 이 김정은 위원장을 향한 어디언스 일등의 청중이죠. 이렇게 우리 한미정상이 지금 심도 있게 해결책을 모색하고 있으니까 김 위원장도 앞으로 조만간 사월이 될지 오월이 될지 모르지만 남북정상회담을 하면 비핵화에 진전된 좀 모습을 좀 보여줬으면 좋겠다. 네. 그랬더니 또 트럼프 대통령 뭐 새로운 내용 있으면 조속히 알려달라. 이거는 이제 바로 평양을 겨냥한 음흠. 메시지고요 음흠. 그런 뭐 지금 굉장히 전략적인 어떤 회담이기 때문에 양측이 뭐 공동기자회견 하다든가 합의문을 낸다든가 그런 거보다는 실무 방문 성격에 맞게 정의용 실장 등이 간략하게 음흠. 내용을 파악하는 것으로 그리고 브리핑하는 것으로 하고 아마 대통령이 이제 오늘 저녁에 돌아오시면 아마 다음 주에 뭐 국무회의 석상이나 이런 데서 조금 구체적인 내용이 아마 나오지 않을까 그리고 이것은 무슨 합의를 하거나 무슨 결렬이 되거나 그런 차원의 문제가 아니고 현재 진행형의 상황을 관리해 나가기 때문에 양측의 뭐 공동보도문이라는 그런 것은 필요 없다라는 판단이죠
0: 음. 네네. 이, 이 얘기를 듣고 나니까 조금 더 마음이 마음이 좀 좋습니다
4: 네. 근데 이렇게 보셔야죠 지금 네, 하노이에서 네, 네. 북미가 입장이 완전히 충돌했거든요 네. 그 양쪽이 이제 서로 갈 길을 갔어요. 음흠. 근데 문재인 대통령이 북한의 얘기를 하나도 안 듣고 그냥 오싱턴에 갔다. 그리고 트럼프 대통령 얘기를, 트럼프 대통령이 말했죠. 입장을 좀 전달해달라고. 그럼 와서 다시 김정은 위원장을 설득하는 작업이 남는 거거든요. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 아마 물밑 접촉을 통해서 북한의 의중은 상당 부분 파악이 됐을 겁니다. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 그걸 가지고 트럼프 대통령에게 가서 전달을 했는데 문제는 이게 하노이에서 충돌했던 부분이 워낙 크기 때문에 지금 아 이렇게 해서 모종의 합의안을 도출할 수 있다가 어려운 거죠. 그러니까 지금 워싱턴에서 합의된 바들이 오면 북한에 다시 전달이 되겠죠. 네. 전달이 되고 그럼 그게 다시 조율이 돼서 최종적으로 트럼프 대통령이 받아들이느냐 안 받아들이느냐 이런 순서로 갈 거거든요. 그러니까 네. 이번에는 합의문이 나올 게 없죠. 음흠. 합의문은 그러니까 이 3차 북미 정상회담으로 가는 동력을 한국 정부가 만드는 작업을 시작한다. 음. 동의한다. 여기, 여기만 나오는 거죠. 그러니까 최종적인 합의문은 (3차) 북미 정상회담에서 나올 수밖에 없는 거죠. 예예. 네, 네. 네, 네. 네, 네. 저도 신목적이었습니다.
1: 외교부에서 근무를 해봤고요. 네. 이일를 해보면 정부 정책이 발전을 하기 위해서는 사실은 잘못이 있으면 시인을 하고 그 토대 위에서 발전을 해야 된다고 생각합니다. 앞서 말씀해 주시는 거 수긍하는 부분이 있지만 사실은 그 사실관계는 저는 다르다고 생각해요. 왜 그러냐? 수면 아래로 논의했다? 수면 아래로 논의했으면 트럼프 대통령의 질의응답 발언이 없어야 돼요. 트럼프 대통령의 질의응답 발언을 한번 보세요. 뭐라고 얘기했어요? 우리 정부는 우리의 중재한 구디노프 딜을 갖다가 미국과 공감대를 형성하겠다고 해서 갔어요. 그런데 질의응답할 때 우리 정부의 구디노프 딜의 핵심은 포괄적 합의의 단계적 이행이에요. 그런데 그 부분의 질문을 받았을 땐 빅딜이라고 했어요. 트럼프 대통령이. 아니죠. 제재의 약간의 부분적인 완화를 통해서 공간이 확보돼야지 북한을 견인할 수가 있는데 제재 완화 부분에서 트럼프 대통령은 여지를 남겨두지 아니고 노라고 얘기를 했어요. 또 우리 정부는 조기 수확해서 초기에 좀 합의를 하면서 성과를 빨리 나아가자 이야기를 했는데 그 부분도 천천히 가겠다고 했어요. 이것이 무엇입니까? 사실은 우리 정부가 가져간 안에 대해서 미국이 반응을 하지 않은 거라고 봐야 돼요. 이러한 부분이 없었다 하면 은물 밑에서 논의를 해서 우리가 어느 정도 카드를 가지고 북한에 갈수 있겠다. 그런 추정이 가능한데 이게 공개됨으로 해서 김정은 위원장에게는 트럼프 대통령의 메시지가 뭐로 들리겠습니까? 김정은 위원장이 요구하는 것은 하나도 현재로서는 수용하지 않겠다는 메시지로 들렸기 때문에 사실은 이런 식으로 가져가면 뭐가 어렵다? 남북정상회담도 생각보다 녹록지 않을 거예요. 김정은 위원장은 만약에 이러한 발언이 없었다고 하면 은 한국 정부가 트럼프 대통령의 약간의 유연한 안을 가지고 와서 남북정상회담을 한다. 그러면 김정은 위원장은 나와서 그 안을 받고 또 자기의 이해를 절충해가면서 다음 단계에 북미정상회담을 시도할 수가 있었는데 지금 나타난 사실은 정상회담을 기획하는 입장에서는 트럼프 대통령의 그 질의응답 과정을 없앴다면 앞서 우리 고유한 교수님이나 조한범 박사님 말씀을 저도 동의합니다. 그러니까 근데 질의응답이 두, 두 분이 만난 다음에 질의응답. 그렇죠. 그런데 그거로 인해서 사실 트럼프 대통령의 입장이 너무 확고하게 제기됐고 그걸로 인해서 사실은 북한에다가 던져 줄 물밑에서 논의할 거는 부족하다고 생각합니다. 아, 그거는 제가 예, 예, 고유한 교수님. 그 지금
0: 지금 조금만 얘기 저기 정치화들이 잘 모르시는 분들도 있고 그 그래서 조금 먼저 설명드리면 그걸 제가 네네. 경과를 말씀드리면 고유한 교수님께서
3: 그 네. 하노이 2차 북미 정상회담이 결렬된 배경에는 어 북한이 그 지난해 9월에 남북 사이의 평양 공동선을 통해서 제안했던 영변 핵 연구 폐기 영변 핵시설의 연구 폐기 그 카드에 대한 상응 조치를 이제 미국이 내놓으면 거기서 이제 협의를 하자고 하고 실무 협상을 진행했고 한 다섯 가지 어제 중에 네 개의 합의가 이루어졌고 나머지 이제 비핵화의 범위와 제재 완화 부분을 이제 정상들의 그 합의로 넘겨뒀던 데서 결국은 이제 트럼프 대통령이 그 당시 국내 정치적 이유 등으로 해서 빅딜안을 준비해 와서 일단 전달을 하고 어그 의지를 한번 확인해 본 거죠. 네. 완전한 비핵화 의지가 있는지 또그 이게 이제 핵군축이 아니라 완전한 비핵화로 가는 그런 생각을 하고 있는지 등등을 이제 실험하기 위해서 그 카드를 던졌는데 결국은 어 새로운 실무 합의를 뛰어넘는 새로운 빅딜안을 들고 나오니까 북한이 받을 수가 없었던 거죠. 그래서 일단은 어 이제 합의 도출에 실패하고 헤어진 상태에서 트럼프 대통령이 이 회담 끝나고 비행기에서 우리 대통령께 전화를 해서 어 북측을 좀 설득해주면 좋겠다 했는데 북측에서는 어 트럼프 대통령이 사전에 그 실무합의를 깨고 빅딜안을 냈기 때문에 지금 상태에서 우리가 더 이상 그 내놓을 게 없다. 그러니까, 그, 우리가 설명을 하거나 또는 특사를 가거나 뭐 정상회담을 요구해도 북측에서는 할수 없다는 입장을 아마 여러 경로로 얘기를 했을 겁니다. 그래서 그, 어, 남측에서 그 어떤 트럼프 대통령과 합의된 안을 갖고 제시할 때, 에, 다음 단계로 논의할 수 있다. 그런 단계에서 그 기자회견을 정상회담 전에 했기 때문에 트럼프 대통령은 그 상황에서 미국의 입장을 얘기한 거죠. 네. 왜냐하면 거기서 굿 인업 디린이 얼리 하비스트 하는 얘기를 해버리면 이전에 협상에서 자기들의 과오를 인정하는 얘기가 되는 거죠. 음흠. 그러니까 그 당시에 그 기자회견에서 얘기했던 내용들은 원칙적으로 2차 북미 회담에서 응했던 미국의 입장을 재확인한 거고 그러나 거기에 자세히 보면 미묘한 변화가 있다. 예를 들면 어, 단계별로 이행할 수밖에 없지만 우리는 빅딜을 추구한다. 그게 이제 상당한 의미가 있는 거죠. 그동안 그 모든 것을 한꺼번에 빅딜로 다 해야 된다는 입장에서 일단 빅딜을 하되 단계별 이행의 가능성을 일단 시사했던 부분이고요. 그리고 이제 제재 부분도 일단은 그 완전한 비핵화 때까지 제재는 유지한다고 했지만. 우선 인도적 지원 부분은 해도 좋다. 일단 그것도 이제 북한에서 말할 때 민생 부분과 관련되는 부분인데 사실상 그 제재를 그 일부 풀어주는 의미가 있죠. 그러니까 그런 부분에서 일단 그 정권 체제뭐 어떤 그 그전에 했던 것처럼 붕괴를 우리가 추진하지 않는다. 그러니까 그 결심을 하게 되면 밝은 미래를 보장하기 위해서 우선 어 굶어 죽는 문제라든가 이런 문제가 발생하지 않는 정도에 우리가 도움을 주겠다. 그리고 그 이전에도, 어, 범페어 장관도 그 제재 부분에서 일말의 어떤 네, 스페이스, 스페이스가 있다, 어? 있다. 룸이 있다. 그것은 있다 이제 있죠. 그 비핵화 이걸 이제 정할 때 완전한 비핵화가 어느 범위이냐는 게 아직 개념적으로 정리가 안돼 있어요. 범위와 시기와 방법에. 음흠. 그래서 이제 그런 부분에서 불가역적 비핵화 단계에 대한 어떤 정의가 이루어지면 그 단계부터 제재 완화가 들어갈 수 있는 것이거든요. 그래서 네. 그런 부분들은 회담에서 얘기할 거지 사전에 다 얘기하면 회담왜 합니까? 네. 그러니까 그런 부분에서 지금 아마 신 박사님 말씀하신 내용은 어제 아마 면밀하게 관찰하셨으면서도 보시고 싶은 것만 보신 거 아닌가 제가 반론을 제기해야 될것 같아요
1: 두분좀 잠깐 싸우시죠 <웃음> 네.
3: 제가 <웃음> 반론을 <웃음> 이야기하겠다니다 저도, 저도, 저도 싸워야 <웃음> 되는데
1: 네, 네. 시간이 먼저 충분했다고 싸우시러. 하면 그게 네. 가능해요 그런데 그 이야기를 한 다음에 시간이 주어 부여된 시기가 네. 얼마 됐습니까 1시간 20분입니다 네. 그리고 지금 우리는 우리 발표문만을 보고 있어요 고유한 박사님 고유한 교수님 미국 발표분 백악관 홈페이지에 어떻게 나왔는지 아세요 이 핵문제는 3분의 1밖에 나오지 않았어요. 그럼 확대정상회담에서 다른 이야기 미국이 제기한 FTA와 통상문제 그리고 방위비 분담 그런 것들이 골고루 이렇게 미국에는 들어갔습니다. 그럼 뭐냐? 확대정상회담에서 그 이야기를 했다는 거예요. 그러면 은 어떻게? 핵문제를 논의한 시간은요. 확대정상회담 포함해서 30분밖에 안 됩니다. 그럼 이 시간에 아까 고유한 복사님께서 말씀하신 미국의 미묘한 변화를 읽고 그 내용을 갖다가 합의해서 무언가 북한에 던질 수 있는 카드를 만들 수 있느냐 사전 조율이 되지 않으면 불가능한 거예요. 자, 그리고 제가 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 정상회담이라는 것을 했으면 과거와 달라진 부가가치란걸 만들어야 되는 거예요. 그걸 하기 위해서 실무진들은 준비를 해요. 그런데 보세요. 한미공조의 공감대가 형성됐다고 말씀하셨잖아요. 그 공감대는 형성이 정상회담 이전에 없었습니까? 아니에요. 똑같이 얘기했어요. 그리고 제재 모멘텀을 대화의 모멘텀을 이어가자는 것도 정상회담 이전에 트럼프 대통령이 늘 했던 말이에요. 그리고 제재 유지하는 것도 전에 했던 말이고 그다음에 빅딜이라는 것도 전에 했던 말이고 실질적으로 단계적 이행은 하노이에서는 그걸로 합의라도 해보려고 했던 거예요. 변화는 아니에요. 그리고 마지막에 인도적 지원은 약간의 변화예요. 그렇지만 이 인도적 지원을 가지고 북한을 변화시킬 수 있을까요? 너무나도 적은 부분이고 실질적으로 이번 정상회담이 한 3시간 이상의 핵문제를 논의할 수 있다면 비핵화 개념부터 양측에 이야기하는 그런 부분을 논의를 해서 무언가 우리가 발표하지 않은 내용을 가지고 북한을 만날 수 있다 저도 지지할 수 있습니다 하지만 형식적으로 볼때 1시간 20분 동안 더군다나 미국에서는 FTA와 그 밖의 3분의 1을 다뤘다고 그렇게 발표를 배각한 홈페이지에 있습니다 그 내용을 보면 현실적으로 그 가능성은 매우 적다고 봅니다
3: 외교부에 근무하셨다고 하시면서 정상회담에서 논의해서 다 결정한다고 보시는 그 자체가 그 현대 외교의 그 정석과는 좀 다른 말씀이신 것 같고 어 이미 여러 차례 그 우리가 제시할 수 있는 그 창의적 중재안은 여러 경로로 전달이 돼 있어요. 미국에. 음. 그리고 김현종그그 그 차장이 갔었을 때도 사전 협의가 있었고 그렇기 때문에 사실은 이제 미국 측 언론 보도문이라든가 우리 보도문들은 어떻게 보면 사전에 초안이 만들어져 있었을 거예요. 그런 의미에서 지금 상황에서 이 회담이 그 기자회견에서 나온 일부의 워딩이라든가 말 이런 것 같고 지금 그 성공과 실패를 얘기할 단계는 아니에요. 사전에 그랬습니다.
1: 준비가 되어 있으면 트럼프 대통령이 기자회견에서 그 얘기를 안 해야지 사전에 준비가 그러니까 되어 있죠
3: 전략상 트럼프 대통령이 지금 그 얘기를 하게 되면 하노이 회담은 자기네들이 실패했다는 걸 인정할 수밖에 없잖아요. 음흠. 왜냐하면 음. 그 입장에서 어 한달 만에 음흠. 바뀌면. 네. 그러니까 지금은 그것을 미국 측 입장에서 보더라도 바뀐 입장을 얘기할 수가 없는 거죠. 예, 예. 그러니까 네. 그거는 자기들이 앞으로 협상을 할수 있는 카드로 갖고 있어야지. 아니, 지금 이런 얘기 얘기하면 고유한 입장에...
0: 교수님 저 논리도 이해가 되고 또 신범 철선장님 이해, 논리도 이해가 되니까 이거 안되겠습니까 예, 제3자 예. 나옵니다. 예. 저한범 그... 연구위원님.
4: 아 오래 기다렸습니다. <웃음> <웃음>
0: 그... 네.
4: 지금 평양에서는 김정은 위원장이 주목을불끈쥐고 네. 자력갱생을 15번 하셨답니다. 아이, 더높는것 같아요. 제가 <웃음> 이따가3 0고 덮었습니다. 계속 자력갱생 나오세요. 어. 그 얘기는 버티겠다는 얘기거든요. 네. 그다음 워싱턴에서는 트럼프 대통령이 나 입장 변화 없다. 이러, 이런 그림이잖아요. 겉으로 보면. 네. 그럼 양측 입장 변화가 전혀 없는데 문재인 대통령은 워싱턴이 피곤하게 1박 3일 가셨고 네. 또 입장 변화가 전혀 없는데 전혀 없는데 남북정상회담한다고 한단 말이에요. 네. 이 그림이 안 맞죠. 지금 우리가 트럼프 대통령 말을 뭐 무시해도 안 되지만 너무 행간에 매달리면 안 되는 게 저도 어제 화면 보고 놀랬던게 이렇게 나왔거든요. 한국이 엄청나게 미국의 무기를 사, 살 거다 이런 대목이 있거든요. 음, 글쎄, 네. 저도 우리나라 무기 조달 계획처럼 압니다. 그렇게 엄청나게 살 무기 없어요. 음, 하도 그동안 많이 엄청나게 사서. 살 돈도 없고요. 어, 어, 어. 그러니까 약속했으면 미래에 조달할 것들을 당겨서 사겠다. 이 정도로 얘기했던 거죠. 그러니까 결과적으로 보면 지금 서훈 김영철 라인이 확고하다는 건 정설이거든요. 서훈 국정원장이 하노이 회담 결례된서 미국 갔거든요. 근데 북한하고는 아무 얘기도 없었다? 말이 안 되죠. 그리고 또 하나는 트럼프 대통령이 기존의 입장을 반복한 부분도 있지만 스텝 바이 스텝이라는 얘기를 몇 번을 강조했거든요. 그러니까 일괄 차별 포괄적 합의 그러니까 좀더큰 빅딜을 원하는 건 맞지만 네. 그러나 스텝바이스텝이라는 계속 했거든요 네. 그러니까 만일에 양측의 입장이 전혀 몰랐을 틈이 없다 그러면 문재인 대통령이 갈 일, 일, 이유도 없고 다시 남북정상회담을 할 이유도 없는 거죠 그러니까 네. 양측의 입장을 절충한 새로운 안에 대한 논의는 충분히 됐다 네. 그러니까 그~ 럼럼 대통령이 그랬죠 가서 입장을 알아와라 그러니까 대, 완벽한 합의는 아니지만 조열된 안에 있는 거죠. 조열된 안 전에 북한하고도 어느 정도 의중은 완전한 타결은 아니지만 의중을 반영해서 을 안이 있었을 거고. 그러니까 <웃음> 이렇게 워싱턴 이후에 안을 가지고 다시 한번 김정은 회장을 만나는 그런 코스로 가게 되는 거죠.
2: 예,
0: 또그 그 말씀도 맞나요?
4: 네. <웃음> 청취자들, <네네. 청취자들의
2: 웃음> 우리 청취자들이 우리 청취자들이 세분 전문가의 토론을 지금 정확하게 이해하면서 따라올까 하는 네네. 걱정은 조금 전문적으로 들어가셨어요. 예. 약간 용어가 네. 이게 영어를 네. 뭐굿이나프 딜, <웃음> 뭐 우리말로 구태에 번역하면 아주 좋은 뭐 협상한 그다음에 삑딜 우리도 조한봉 선생님, 또 거기다 스텝 바이 스텝, 뭐 여러 가지 단어를 썼는데 조금 청취자들을 위해서 이걸 해설을 먼저 좀 하고 논쟁을 좀 가라치는 것도 필요할 것 같아요. 일단 하노이 회담의 사달이 난 부분이 두 개죠. 비핵화의 범위. 북한은 영변의 가치를 한 90% 보지만 미국은 영변의 가치를 50% 미만으로 보니까 영변 플러스 알파가 나와야지만 북한이 원하는 비핵화의 제재 완화를 해주겠다. 이제 이거죠. 그러니까 미국은 완전한 비핵화 대 완전한 제재 완화. 이걸 이제 교환하자는 빅 딜이라는 큰 딜이라는 협상안을 이제 요구를 하고 반대로 이제 그게 김정은 위원장 입장에서 선뜻 수용하기 어렵기 때문에 우리 정부가 이제 중재자로서 굿 이나프 딜. 이 정도면 괜찮지 않을까. 얼리 하베스트라고 또 조기 수확론이라는 또 단어가 외교부에서 나왔죠. 일단 이제 큰 틀의 합의는 하되 한 번에 이행하는 것이 어렵기 때문에 예, 초기에 예, 일단 이행을 하고 양측의 신뢰를 쌓이면서 보상을 하면 그게 조기 수확이 되고 그것이 결국은 완전한 비핵화로 이어지면 나쁘지 않지 않느냐. 네 이게 우리 정부 안으로 문 대통령이 이제 들고 간 안으로 이제 보입니다 다만 이 안이 현장에서 어떻게 접점을 찾는지를 외부에서 정말 바라보는 것은 쉽지는 않죠 네. 어뭐 트럼프 대통령 워딩도 중간에 뭐 스몰딜 단어가 나오고 다시 빅딜 단어가 나오고 그래서 저분이 속마음이 빅딜에 있는 건지 뭐 스몰딜을 섞겠다라는 거지뭐 그런 이제 외부에서 보기 어려운 이제 추측도 있는데 이번 양측의 이제 어려운 점은 음, 한 번의 비핵화 한 번의 제재 완화 로드맵으로 가느냐 일단 합의는 크게 하고 이행은 작게 가느냐 이제 거기에서 한미 정상 간에 서로 뜻을 이해하는 수준 만약 이 문제는 사실은 뭐~ 신박사님하고고 교수님이 아주 경론을 벌였지만 김 위원장이 수용만 하면 문제는 간략하게 이제 풀려질 수 있는 거죠 근데 으흠. 김 위원장이 고 교수님의 안도 또신 박사님의 안도 다 반대를 하면 정말 우리 대통령 입장에서는 활로를 찾기가 어렵죠. 그래서 조만간 문 대통령이 개최할 것으로 예상되는 남북정상회담에서 김정은 위원장이 정말 제삼의 활로를 찾는 안이 나와야지만 이게 노력이 일박 3일 노력이 결실을 맺을 것으로 보입니다.
0: 아니, 지난번에 하노이 회담하고 저희 여기서 토론할 때, 그때, 사실 그때 중론이 아마도 다음번에 갈수 있는 거는 포괄적 합의의 스텝 바이 스텝 몇, 몇 번의 단계적인 딜. 이게 아마 가장 앞으로 갈수 있는 거고 아마 그쪽으로 갈 거다. 그래서 그렇게 간과간고 같이 보이는데요. 지금 그게, 지금 사실 그런 딜이 있다 하더라도 뭐 제가 보기에는 지금 미국에서 우리 그거 괜찮아요 그럴 수는 없는 단계 같은데요. 그거는 어. 이제 북한의 입장이 어떻게 나오는지를 보고서 그러고서 해야 될것 같은데 어떻게 보십니까, 북한? 북한 앞으로 그런 안에 대해서 북한은 김정은 위원장은 어떤 반응을 저는 보일까요?
4: 저는 어, 개인적으로 지금 제일 절박한 상황. 그러니까 워싱턴에서 좋은 소식이 들려오기를 목빠지게 기다리는 사람은 김정은 위원장이라고 그렇죠. 봅니다. 이번에 보면은 그뭐 최고인민회의 뭐. 최고 그 확대 저 노동당 중앙회의 전원회의 음. 그다음에 정치국 회의 같은 거 보면 절박함이 배 있어요 정말로 그런 그런 건전본 적이 없습니다 자력갱생 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 그다음에 그렇게 신문에 이렇게 주목을 불끈 졌다는 얘기는 절박하다는 얘기기도 요 네. 아, 우리가 한번 이렇게 표현하면 안 되지만 우리 대통령께서 주목을 불끈 쥔 사진이 신문에 나온다고 생각해요 <웃음> 그거 뭐. 그 어마어마한 위기인 거예요 그렇게 네. 본다 그러면 김정은 위원장이 버티고는 있지만. 명변만 가지고서는 원하는 걸 얻기 힘들다는 건 확실히 배웠을 겁니다. 그러니까, 영변을 내놓고 원하는 걸 줄이든지, 아니면 명변에 플러스 알파를 놓고 원하는 걸더 받든지 하는 쪽으로 방향을 전환해야 되는 것을 모를 사람은 아니거든요. 네. 그러니까, 입장이 견고하는 건 아니고, 어느 정도, 그렇지만 합의는 못했겠죠. 북한의 입장이 또 있으니까. 그러니까, 어느 정도 융통성은 있었다고 보고, 그게 없다면 문재인 대통령이 워싱턴 간건 상당히 무모하죠. 네. 그렇기 때문에 여진이 있었다고 보는 거고요. 따라서 북한도 기존의 입장을 반복하는 패턴을 겉으로는 그렇게 하겠지만 그러나 물밑이나 아니면 향후 전개될 특사나 아니면 정상회담에서 남북정상회담에서 기존의 입장을 반복하지는 않을 것 같아요. 네. 어느 정도 변화의 폭이 있느냐. 트럼프 대통령 역시 마찬가지입니다. 그 폭이 이제 우리 신 박사님이 보시기에 만족할 수 있냐 없냐 그거는 논의지만 같은 두개 아니 하노이가 다시 충돌할 가능성이 제가 보기엔 없을 거거요 그렇겠죠, 그거는 네, 네. 어떻게 보는지 저는
1: 어떻게 포괄적 조선제작이. 합의 단계적 이행 방식을 작년부터 지지해 왔어요. 그걸 음. 지지해 왔어요. 그런데 이번에 미국에 가서 한미 정상회담이 어느 정도 성공적이라고 보기 위해서는. 그 포괄적 합의 단계적 이행을 구체적으로 설명하지 않아도 문재인 대통령의 이니셔티브를 뭐 지지한다, 뭐 리커그나이즈 한다 그런 표현을 외교적으로 받았으면 저는 성공이라고 볼수 있는데 그런 부분이 없어서 아쉬운 거죠. 그렇기 때문에 지금 우리가 이제 얘기하는 포괄적 합의 단계적 이행, 소위 말하는 굿이너프딜그 내용이 지금 한미 공통의 아니냐. 물음표가 제기된다는 거죠. 네네. 트럼프 대통령의 발언으로 인해서. 그리고 세 번째 과제는 만약에 그게 우리가 이제 남은 기간 동안이라도 미국을 잘 설득해서 그것이 한미 공통의 안이 되었을 때에도 세 번째 과제는 김정은 위원장이 받아들이냐. 그렇죠. 남성욱 교수님께서 제기한 네. 그 과정이 있어요. 그런데 우리가 지금 현 단계에서 추진하고 있는 한미 공통의 안으로서 포괄적 합의 단계적 이행을 만드는 과정이 제가 보기엔 약간 급했어요. 그렇기 때문에 미국으로부터 그 지지를 충분히 받지 못함으로 인해서 다음 단계의 포석이 그러니까 다음 단계의 포석이라는 것은 김정은 위원장을 설득해야 되는데 그게 우리가 갖고 있는 카드가 확실치 않으니까 김정은 위원장을 견인하기가 조금 어려워졌다. 네.
4: 그런 걱정을 하고 있는 겁니다. 네. 그, 잠깐. 네. 그그 그거
0: 설명하시면서 그, 네, 네. 설명하 아까 남
4: 교수님이 해설가 하신 게 저... 멋있어 보이더라고요. 그래서. 그래도 <웃음> 해설좀 해설 한번 하고 가려고. 요 그러십시오. <웃음> 그 포괄적 합의와 단계적 이행을 뭐, 다시 한번 그 우리가 설명할 필요가 있는 게. 네. 하노이에서, 그러니까 는 싱가포르에서 완전한 비핵화라고 서로 굳게 약속을 했거든요. <웃음> 근데 실제로 그걸 이행하는 과정에 가니까 완전한 비핵화가 뭔지를 구체화시키지 않았던 게 후회가 되는 거예요. <웃음> 왜냐하면 그게 있어야만 밑에 하부구조가 만들어지는데. 그러니까 네. 미국이 원하는 빅들이 한 번에 다때려부시면그 다음에 다 죽겠다 이게 아니에요 사실은 네. 미국에서도 지금 판단하고 있는 시간은 북한 비핵화 전문가들 입장에 보면 10년 15년 최악 그렇습니다. 네. 네. 10년 15년 뒤에 대북 제재 해제해주면 북한 경제는 사라지고 없죠. 네. 그러니까 포괄적 합의는 뭐냐면 그러면 비핵화가 뭐냐 범위를 어디까지 할거냐 확실하게. 그리고 여기에 막해 시간표죠 언제 네. 뭐 하고 언제 뭐 하고 요건 말이 달라는 겁니다. 네. 이렇게 합의하지만. 그러나 비핵화는 단계별로 나눌 수밖에 없잖아요. 이행하는 거 그렇죠. 거죠? 이행하는. 그럼 나누면 그때마다 네. 북한이 원하는 걸 어느 정도 주겠다는 라 생각이 미국도 있는 거예요. 그런데 네. 이 포괄적 합의 부분하고 이걸 과연 북한이 받아들일수 있느냐. 대표니션을 정의를. 두 번째 이 단계적 이행에서 초기 조치가 중요합니다. 첫 번째 네. 조치가. 그게 북한은 영병 갖고 된다고 본 거고 미국은 영병 갖고 안 된다고 본 거죠. 네. 그 그러니까 여기서 초기 조치에 신뢰성 있는 조치를 얼마나 만들어내느냐. 행동조치로. 고위의 전제로서 포괄적인 합의 비핵화의 정의와 시간표를 만들어내느냐, 요게 이제 어디까지 만들어졌는지 얘기가 되는지는 아직은 미지수인 거죠. 아직은 미지수인 것 같아. 아 제가 그 점에서 그냥 수상하게 생각하고
0: 있는 게 있습니다. 아, 왜, 왜 이렇게 다보기서 뭐가 수상하고 막 어떻게 왜 볼튼 따로 폼페이오 따로 펜스 따로 따로 따로, 따로 만납니까? 그것도 사전에? 일단은 왜 그럽니까? 각계격파 전략이라는 각계 뭐 격파 전략이라는 게뭐
2: 용어를 쓰기는 그렇지만 네. 일단 뭐 볼트는 우리 정부 입장에서는 상당히 어렵고 껄끄러운 인물이죠 네. 어, 특히 뭐 우리가 협상을 할때 항상 협상은 강경파 쪽에 힘이 실릴 수밖에 없습니다 으흠. 사람이 이제 협력을 얘기하고 조정 중재를 얘기하면 굉장히 사람이 약해 보이죠 목소리 큰 사람이 항상 이기듯이 그러다 보니까 이제 거기서 볼튼이뭐 가장 강경파로서 문났기 때문에 이 사람들을 묶어서 단체로 만나기 보다는. 단체로
0: 만나 음, 보통 강성이 더 나오죠. 다 오니까 아무래도
2: 개별적인 만남을 통해서 이견을 조정해 가는 것이 좀더 효율적이 아니겠나. 뭐 저희 정부의 고민이 사실은 뭐 배어있는 부분이다. 그런데 저는 이번 회담이 조금 걱정스럽던 이유는 우리 세곡동의 국정원장께서 앞서서 물밑 그림을 그리기 위해서 워싱턴에 갔는데 폼페이오 장관을 만나지 않았습니다. 만나지 못했는지 안았는지는 뭐 확인할 길은 없고요. 네. 왜냐하면 CIA 국장 때부터 서운 폼페이오 라인이 한미 간에 사실은 정의용 볼턴 라인보다도 더 심도 있는 얘기를 많이 나눠서 정상회담을 끌고 왔는데 워싱턴까지 가서 만나지 못하고 왔다라는 것에 상당히 우려를 했습니다. 그러니까 이게 이견 조정이 사전에 좀 돼서 정상 간에 조금 더 진도가 나가는 그런 방식이 됐어야 되는데 세곡동 라인이 가동이 이제 안 됨으로써 이번에 이볼튼뭐 범페요 뭐 이런 이제 전부 외교 라인들이 이 설득하는 작업이 굉장히 어려워진 거죠. 그러니까 으흠. 개별 접촉 방식으로 문제를 풀어보려고 노력을 했던 것으로 보입니다. 그거는 어떻게 보셨습니까, 고영 교수 교수님? 네, 그
3: 부분은 그 이전에 하노이 회담이 결렬되는 과정에서. 네. 북한 측 주장을 보면 대체로 실무합의 내용 중심으로 협의를 진행했고 트럼프 대통령은 스냅백 조항이라고 해서 제재를 일부 풀어주고 북한이 약속을 어길 때 다시 제재를 가하는 방식으로 합의를 하자. 이렇게 할때본페요 국무장관과 볼튼 안보보좌관이 하지 말자고 해서 이게 깨진 걸로 발표가 됐어요. 네. 그러니까 우리 정부 입장에서는 이 톱다운 방식의 유효성을 인정하고 이번에도 그 방식의 이제 협상을 그 트럼프 대통령과 문재인 대통령이 한다는 그런 논리로 시작을 했는데 아무리 이제 톱, 톱에서 잘 합의를 하더라도 미국의 관료 체제는 거기서 반대하면 이게 잘안 된다는 걸 이제 경험을 했던 거죠 네. 그래서 이번에 에 그, 그~ 미국의 이른바 강경파로 불려지는 볼턴과 아~ 그~, 그 펜스 부통령 그리고 본 배우를 만나서 어~ 이제 사전에 어떤 우리의 입장을 설명해 주는 의미가 있겠죠 그 이해를 돕는 어~ 그리고 또 실질적으로 그분들이 이~ 상당한 영향력을 갖고 있고 트럼프 대통령도 어~ 이제 집권해서 그 회담을 진행하면 할수록 관료 체제에 대한 의존도가 높아진다고 그러더라고요 그니까 지난번에 2차 북미 정상회담에서 어~ 박차고 나온 것도 관료들이 그 우리가 원하지 않는 그런 그 안을 제시할 때는 언제라도 박차고 나와야 된다는 것을 상당히 여러 번 주입을 했다고 그러더라고요. 네. 에 그래서 이제 일차때 실패 경험을 미국이 갖고 있었고 일차 때는 이제 북이 계속 밀어붙여서 거기 사실상 네개 합의가 북측 아니 그세 개가 들어가고 유해 문제만 그 미국이 제안해서 나온 얘기거든요. 그러니까 그 북한은 1차 때 경험으로 이번에도 어 실무 안에다가 밀어붙이면 될 거라고 보고 밀어붙였다가 아 역풍을 맞았는 건데 그 역풍의 핵심에는 그어 볼턴과 본페이오가 있었다는 거죠. 네. 특히 이번에는 본페이오가 더 반대가 심했다는 얘기도 있습니다. 왜냐하면 어 정치적 판단을 했다는 얘기가 있습니다. 그어 트럼프와 본페이오는 그 지금은 이제 트럼프는 재선을 노리고 있고, 봄페유는 다음을 노리는 네네. 그렇기 때문에 이번 협상에서 뭔가 잘된 협상으로 외교적 성과로 가져가야 이게 자기들의 정치적 입지와 관련이 있기 때문에 오히려 볼턴보다도 그쪽에서 더 반대했다는 설이 있어요. 네네. 그래서 그런 부분에서 어 문재인 대통령도 어
0: 그쪽 그 관료 라인들을. 다두길 필요가 있는 거죠. 네네. 지금 자꾸자꾸 더 깊이 들어가셔서 여기서 잠깐 잠만 쉬었다가 그다음에 다시 시작하도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.